0: Oi, seja bem-vindo ao dia 177 de 365 Lendo a Bíblia. Estamos no livro de Salmos e os capítulos de hoje são desde os 70 até o 73. E o que eu quero meditar com vocês hoje está no capítulo 71, que aqui só diz que é Súplicas de um Ancião. Não diz quem foi que escreveu, mas só fala do título, Súplicas de um Ancião, ou seja de uma pessoa mais velha, de uma pessoa que já sofreu muito nessa vida. Então vamos meditar juntos? Salmo 71, a partir do verso 1 que diz Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me aos ouvidos e salva-me se tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento tu me tiraste do ventre materno a ti se dirige constantemente o meu louvor para muitos sou motivo de espanto mas tu és o meu forte refúgio os meus lábios estão repletos do teu louvor e da tua glória continuamente não me rejeites na minha velhice quando me faltarem as forças não me desampares Pois os meus inimigos falam contra mim e os que querem matar-me conspiram, dizendo, Deus o abandonou, persiga-no e prenda-no, pois não há quem o possa livrar. Ó Deus, não te ausentes de mim, Deus meu, apressa-te em me socorrer. Que sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma, cubram-se de vergonha e de vexame os que procuram o meu mal. Quanto a mim... Esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. A minha boca proclamará a tua justiça. O dia inteiro contarei os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Irei na força do Senhor Deus. Anunciarei a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado a Deus desde a minha mocidade e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presença geração, perdão, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. A tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e, de novo, me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza e consola-me novamente. Eu também te louvo com a lira por tua verdade. Ó Deus meu, cantarei louvores a ti ao som da harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu cantar louvores a ti. Também exultará a minha alma, que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo o dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o meu mal. Aleluia! Amém, amém e amém. Então, este salmo tão rico de alguém que já tinha vivido muitas coisas com o Senhor, e aqui no meio ele fala assim, Senhor, apresse me socorrer. Então, é, às vezes a gente acha né, que ai, ficar mais velho é, é sinônimo de não passar por mais tribulações. Mas a verdade é que quando a tribulação chega, a gente se comporta como se fosse a primeira vez passando por tribulação. Mas o Senhor nos sustenta em todo o tempo. É, logo é, no começo, no verso 3, ele diz. "Se tu para mim uma rocha habitável, em quem eu sempre posso me refugiar. Toda vez que eu vejo essa ilustração da rocha, eu lembro de Jesus, que é a nossa rocha inabalável. Nós não temos raízes em nós mesmos. É Por nós mesmos, nós não conseguimos fazer muitas coisas. É, na verdade, a gente não consegue fazer nada. Mas quando nos apoiamos em Jesus, quando estamos firmes em Jesus, é aí que nós conseguimos Viver novidade de vida. É aí que nos tornamos inabaláveis. Quando estamos na rocha que é habitável. Então ele fala, ser tu para mim uma rocha habitável. E hoje, com a graça de Deus, nós conhecemos essa rocha que é Jesus. Jesus, este lugar habitável. Esta pessoa habitável. Em quem podemos nos refugiar o tempo todo. E ele sempre nos abriga. A nossa rocha. Firme rocha. Firme fundamento da nossa fé. Aí ele continua, ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Então aqui hoje nós podemos falar isso para Jesus. Jesus que é o nosso salvador, que é a nossa rocha e é a nossa fortaleza. Porque Jesus é a fortaleza, eu preciso somente depender dele para ter forças. Aqui eh, os salmistas eles já tinham descoberto este Deus que é esta rocha inabalável. E pela fé eles se apegavam a Deus. Não mudou nos dias de hoje. Ainda precisamos da fé e vamos continuar precisando até o dia que Jesus voltar para nos buscar. Continuamos precisando desta fé para nos achegar a Deus, porque é a fé que nos dá consciência de quem Deus é. E nem não quem eu imagino que ele seja, mas conforme... Aqui que já estamos há 177 dias aprendendo sobre este Deus, aprendendo sobre Jesus, sendo renovados dia após dia na, nessa fé, nessa esperança. Nós já sabemos que Deus é bom e que quanto mais o buscamos, mais ele se revela. Quanto mais nele nos refugiamos, mais forte ficamos. Por quê? Porque ele é este abrigo forte e doce. Firme e generoso, e nos conduz por caminhos de vida eterna, ele continua no verso 5: Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. É, eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito apaixonada pelas histórias que as pessoas vivem com Jesus. E eu sou super a favor de você ter a sua experiência pessoal com Jesus, que é uma das grandes dificuldades de quem nasceu dentro da igreja. É de ter experiências pessoais com Jesus. Porque geralmente tem experiência porque os pais teve, ai, ah, cresci na igreja, não tive é, muita opção, né? Que bom que você não teve opção de pecar, né? Isso é ótimo. Mas tenha você suas experiências com o Senhor. E eu acho lindo quando pais levam os filhos ainda pequenos a terem essa experiência com o Senhor. Nem toda criança tem isso. Mas imagina a criança quando chega ali na adolescência, na juventude e fala Uau, este é o Deus que eu adoro desde a minha infância. Aqui no caso ele está falando desde a minha mocidade. Tenha você experiências com Jesus. Por quê? Porque na hora da tribulação você vai falar assim, não, eu conheço meu Deus. Ele já fez isso antes e agora vai fazer ainda mais, porque ele sempre faz algo novo. Ele continua, em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Tu me tiraste do ventre materno. A ti se dirige constantemente o meu louvor. Então, ele ainda vai um pouquinho antes, desde o meu nascimento, tu me tiraste do, meu, do ventre materno. Essa é a consciência de uma pessoa que sabe que Deus está no controle da vida dele o tempo todo. Então, às vezes, você acha, ai, meu pai não queria que eu nascesse, minha mãe me rejeitou, ah, ou então se tem irmãos, né, fica sofrendo bullying, ah, os meus irmãos dizem que eu fui achado na lata do lixo, não sei o que, não, não, né, <risos> Bom, eu tenho muitos irmãos, eu sei muito bem o que, que é isso. Mas a verdade é que o seu nascimento é vontade do Senhor. Deus é soberano sobre todas as coisas. O seu nascimento não é um acidente. E é por isso que ele fala, tu me tiraste do ventre materno. Ué, cadê o médico? Cadê a parteira? Como assim? O Senhor tirou. O Senhor usa pessoas, mas é o Senhor que é soberano. E é esta soberania que o salmista quer nos chamar a atenção. Não para nós, mas é esse desabafo. O Senhor me tirou do ventre da minha mãe. O Senhor quis que eu nascesse, o Senhor me trouxe até este momento. E é por isso que a Ti se dirige constantemente o meu louvor. E por isso nós o amamos, nós o louvamos, não pela limitação que temos vivido, mas porque sabemos que Ele é fiel e se Ele nos tirou do ventre da nossa mãe, é porque Ele tem um plano e propósito, plano de paz, e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Deus tem para nós planos de paz, planos de amor, planos de abundância. E a única coisa que o Senhor pede de nós é obediência, conhecê-lo, obedecê-lo. Por quê? Porque na medida que obedecemos, é aí que manifestamos o quanto nós o amamos. Não adianta amá-lo e ter uma vida rebelde, não combina Amar o Senhor significa obedecê-lo, obedecê-lo porque sabemos que os seus planos são perfeitos e retos são os seus caminhos e que é melhor estar debaixo da obediência do Senhor que cuida de nós o tempo todo, do que em rebeldia, sofrendo pela rebeldia, pelas mazelas. Chega, então saiba que o Senhor te tirou do ventre da tua mãe para que a sua vida glorifique o nome dEle. E a melhor coisa que podemos viver, é viver para glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Assim, quanto mais eu falo isso, eu fico assim, mas bom é tão pouco para expressar quem Deus é. Que pobreza de vocabulário nós temos. É que Deus é muito bom. E é uma bondade. É uma bondade que quanto mais eu conheço, mas eu, eu amo este Deus. Eu amo o meu Senhor. Porque Ele é bom. Ele é bom. O tempo todo o Senhor é bom. E então, que possamos viver a nossa vida com essa consciência de que Deus nos tirou do ventre da nossa mãe. Ele é soberano. Se estamos vivos hoje, se estamos respirando, tem um plano e um propósito de paz, desde que nós realmente obedeçamos o Senhor, nos submetemos a Ele. E é o melhor lugar para estar, é debaixo da grandeza, da bondade e da vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? Pai, obrigada pela Tua Palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos sustenta desde o nosso nascimento. O Senhor nos tirou do ventre da nossa mãe. O Senhor conduz os nossos caminhos. O Senhor permitiu que estivéssemos vivos hoje. E queremos, Senhor, que a nossa vida glorifique a Ti, ó Pai. Nascemos para Te amar, Senhor. Nascemos, Senhor, para te amar e queremos te amar cada vez mais. Enche-nos, Senhor, com teu amor, com a tua graça, com teu temor, para que possamos, Senhor, nos submeter cada vez mais a ti. É o que te pedimos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.